0: Hola nuevamente y sean bienvenidos a este podcast Memorias de un Loser. El día de hoy hablaremos del matrimonio. ¿Es el matrimonio en inventa del demonio? Quédense y vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, antes de iniciar, pues iba a advertir Estoy casado, felizmente casado. Ya vamos a cumplir... Bueno, no, todavía nos faltan para los 10 años. Vamos a cumplir 8 años de casado. No me he arrepentido ni por un segundo en estos 8 años de haberme casado. Creo que conseguí la persona indicada, la persona que me entiende, la persona que me complementa. Es decir, no es que sea una persona... Que solamente me diga sí a todos, sino es literalmente esa parte que te complementa. Entonces, pues puede que eventualmente sí tenga determinado sesgo en torno a la pregunta de si el matrimonio es un invento del demonio o no. Eh, pero también en el transcurso de este tiempo sí entendí muchas cosas. Sí creo... Eh, y creo que pues más adelante vamos a tocarlo un poquito, que el matrimonio no es para todo el mundo, o no todo el mundo se siente cómodo con esa figura. Eh, debo iniciar con, me casé realmente 25, 24, 25 años, entonces, pues para mi generación, es relativamente joven, mi esposo. Creo que también tendría, pues sí, tendría que tener 26 años, nos llevamos un año de diferencia, pero recuerdo que desde mi adolescencia hasta que me casé, sí siempre fui de me quiero casar y quiero que sea como quien dice para toda la vida. Y algo un poco convencional para mi generación, porque mi generación es más de, no es necesario casarnos, eh, démonos, vivamos, si funciona bien y si no, pues también, pero no, no sé, yo desde siempre hay que casarse, y a todo el mundo, a todos mis compañeritos de trabajo, les decía, no, 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 es que eso toca, es casarse, y no sé por qué, no sé si era un afán, Mm, hay veces no entiendo bien realmente qué era lo que me motivaba pero sí era yo era los que les está armando matrimonio a todo el mundo y en eso sí creo que de pronto eh, radicó o a través de eso fue que me di cuenta que no era para todo el mundo mm, como les comentaba como les he comentado desde el principio de los podcasts um, pues fueron seis años que estuve como oficial de infantería marina, entonces pues tenía varios compañeritos y lo mismo, a todos les decía no, yo no voy a casar, de hecho me casé prácticamente al año de esto, y también les decía no, pero pues que esperan, cásense, es lo mejor del mundo, y efectivamente, eh, pues algunos de ellos se casaron, tengo referencia de dos en particular, pero no sé por qué, fueron matrimonios que realmente no duraron mucho, eh, uno de ellos realmente no duró mucho, creo que duraron un año, y el otro realmente fue una relación tóxica, tóxica tanto para el uno como para el otro, y eso pues sí me hizo revaluar un poco, hasta sentí algo de culpa, porque puede que traté de, de venderles una idea, una imagen de lo que es el matrimonio y pues de lo realmente interesante que es el matrimonio y de pronto por qué para mí funciona y pues puede que para ellos no de pronto la primera pareja era una pareja uh, pues una pareja agradable a simple vista eh, parecía que todo fluía porque sí se veía como esa camaradería pero lo mismo, en una pareja joven puede que las expectativas tanto del uno como el otro eh, fueran por sendas diferentes y de pronto fue algo que no se sentaron a ver antes de casarse, eh, se casan y pues ya la distancia también el tema porque pues tengan presente que les estoy contando un periodo en el que vivíamos más tiempo fuera de nuestras casas, entonces pues la distancia también era un factor y eso hace que entonces la una empiece a buscar o no buscar, que de pronto le surjan nuevas alternativas o nuevas expectativas en un nuevo mundo, un nuevo escenario en el que ya te estás desarrollando profesionalmente y en la que realmente no quieres un compromiso con nadie. Y te das cuenta cuando ya estás casado con otra persona y esa otra persona pues por la distancia entonces empieza a buscar o, o eventualmente llega otra persona y finalmente no funciona y, y pues sí tienen muchas veces esa carga porque al generarse ese compromiso al no funcionar si sí siento o pues en los casos que tengo referencia que queda como ese sentimiento de culpa y pues algo que eventualmente hubiera podido terminar en una buena relación como pues no amigos pero bien termina definitivamente en un distanciamiento absoluto y, y como, como que agrava un poco la cosa el pensar que está rompiendo un matrimonio eh, en el otro caso mi otro amigo ellos se casan pero yo realmente sí tenía una relación tóxica él era una persona sumamente celosa y pues lo mismo, estamos viviendo lejos entonces vi, vivía pensando que pues la esposa se estaba acostando con todo el mundo la señora era una señora, ¿para qué? pero una señora muy recatada, muy puesta en su sitio pero pues era una mujer joven y era una mujer joven que pues que sí, no, no iba a vivir debajo de, de, de una cama esperando que llegara el esposo porque una mujer que trabajadora una mujer exitosa eh pero el problema de ella era que también tenía esa ligera obsesión con, con, pues con el esposo o con la persona con la que se había casado y sí creo que nunca había experimentado porque pues mi relación formal realmente fue con mi esposa, con la que es mi esposa, entonces pues nunca había visto eso que denominan relaciones tóxicas y la relación de ellos era una relación tóxica tanto para el uno como para el otro y siento que el tema del matrimonio en el caso de ellos fue, fue peor aún porque, pues imagínense eh, hizo que el, el compromiso los amarraba más pero pues era una vaina en la que si no hay confianza eh, pero si sí hay esa fijación de tratar de mantener algo era algo terrible algo terrible y creo que era algo... Eh, pues incómodo, incómodo para ellos, o sea, no era algo que llegara muy lejos, afortunadamente, lo digo pues, llegó un punto en el que tomaron la decisión de que no, no eran compatibles y también se divorciaron. porque creo que es difícil? Eh, no es tema de compromiso, bueno, definitivamente sí hay mucho de compromiso, pero más que eso sí es entender una empatía y es tener una visión conjunta, y es que efectivamente tú sientas o en determinado momento sientas que no quieres andar por todos los pastizales caminando y bebiendo diferentes fuentes sino que encontraste uno en el que te sientes cómodo y que te quieres quedar en ese y es algo muy complicado eh, a nuestra edad o, o, o no a nuestra edad, sino pues se habla de una madurez, pero una madurez no la no creo que la determine que tú tengas 20, 25, 30, 35 años, sino es algo que está dentro de tu mente y también es algo que depende de que la persona con la que deseas iniciar ese proyecto pues sí tengan una visión conjunta de qué es lo que quieren eso ayuda mucho no quiere decir que no hayan problemas eh, por el simple hecho de que tenga una visión conjunta pero sí ayuda el que por lo menos pues sientan que 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 se está navegando por algo que se está luchando por algo que no es algo sencillo pero que hay una necesidad hay un gusto por hacerlo hay de pronto esa expectativa de, de cómo todo puede mejorar o, o cómo esto hace parte de, de un proceso Un proceso que, pues, que va a germinar a largo plazo, que puede que traiga hijos o no Pero pues entender eso sí, sí creo que, que va un poquito más allá de sencillamente decir No, yo te amo y casémonos y muy probablemente pues por eso es que los casos que cito no han funcionado uh, el amor en una pareja o, o al momento de establecer el matrimonio definitivamente debe ser la base pero debe ser la base bajo el entendido que ese amor no se debe extinguir o pues realmente hablo desde una experiencia de ocho años pero sí creo que, que el amor debe estar ahí debe, y debe estar ahí todo el tiempo. Y si ustedes me preguntan, yo definitivamente amo a mi esposa, pero también se tiene que entender que, pues que el amor está, pero no lo es todo. Y que cuando te casas eh, entiendes que vas a iniciar una nueva forma de vida, eh, que vas a iniciar en un nuevo ambiente que vas a tener que compartir muchos escenarios o muchas decisiones con otra persona que no eres solo tú eh, tratando de alcanzar tu proyecto de vida o tus intereses, sino que es algo conjunto y es algo que también se tiene que plantear desde el principio mm, cuando me casé pues estaba con mi esposa y antes de decirle ven casémonos si sí le dije mira yo estoy eh, trabajando en esto, por mi trabajo es muy probable que nos vamos a ver eh, entre cada cuatro o cinco meses eh, durante diez, quince días y pues las vacaciones. Entonces pues ya habiendo dicho esto de entrada pues como que alguien lo piensa. Y ya más adelante sí les voy a contar un poquito ya de mi experiencia personal. Eh, pero entonces sí es importante que, que abramos la mente cuando pensemos en tema de matrimonio. No creo que sea malo pensar que el matrimonio no es para todo el mundo. Hay relaciones que funcionan incluso mejor sin ese compromiso. Porque como les hacía referencia en el caso de, de mis amigos, siento que incluso el compromiso... Hizo que eventualmente se generara una carga extra, una carga extra que muchas veces la gente no quiere eh, o, o, o asume en la medida en que piensan, oye, no, pero es que ya nos casamos y qué vergüenza, qué va a pensar la gente, eh, la gente que fue a nuestro matrimonio y tratan de aferrarse a algo y ese algo no funciona y hace que al final del, de, 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 de la historia se convierta en algo invivible. Bueno, esa ya sería entonces la primera parte. Eh, en la segunda parte sí les voy a contar un poquito más de memoria de mi experiencia profesio eh, profesional. Bueno, un profesional de ocho años como casado. Eh, quédense ahí. Bueno, sean bienvenidos a esta segunda parte eh, de nuestro capítulo El matrimonio es un invento del demonio. ¿Lo es o no lo es? Pues ahí sí, va en cada quien y por favor háganmelo saber en sus comentarios. Bueno, en esta segunda parte sí quiero comentarles ya un poquito de mi experiencia personal. Eh, como casado, nos casamos ya realmente hace ocho años. Eh, como les comenté en un principio, yo desde chiquito no sé si fue por la formación en mi casa. Creo que de pronto la formación que le impartían a mi hermana me entró más a mí que a ella. Pero sí, yo tenía claro que mi idea era casarme, casarme cuanto antes. Eh, obviamente encontrar la persona adecuada a la persona que me complementara. Pero me di cuenta, me he dado cuenta en ese tiempo que realmente sí fue una tómbola. Tú piensas que conoces una persona, pero pues ya cuando convives, ya cuando eh, estás con ella, mmm, compartes tu vida con ella puede que sea muy diferente al periodo de novios, incluso a pesar de que hayan tenido un tiempo largo como novios. Entonces, afortunadamente, en mi caso, gané la tómbola, encontré alguien que siento que me complementa, siento que es parte, o sea, que no es la típica persona que te quiere dar la razón en todo para evitar conflictos, sino que evita conflictos, pero pues haciéndote también ver cuando no tiene la razón. Nos conocimos cuando estudiábamos, realmente al principio mmm, no pensé, o sea, era mi amiga, y yo sí era muy de la política decir, es mi amiga, nunca vas a poder ser mi novia o algo más, porque pues son escenarios diferentes, y siempre he sido algo así tajante en ese tipo de cosas, pero con ella las cosas se dieron de poquito a poquito, eh, fuimos novios, como novios tuvimos nuestros altibajos, terminamos, volvimos, volvimos a terminar y de un momento a otro pues ya en el momento en el que yo termino la carrera, en el momento en el que decido irme para la armada, empezamos a hablar del tema y antes de irme le dije pues mira, eh, yo voy a iniciar una vida en la que por el tipo de oficio que voy a ocupar vamos a estar lejos mi recomendación es, este tiempo que voy a estar lejos, porque finalmente son los primeros tres meses, hay cero comunicación, pues evaluamos y, y finalmente decidimos si queríamos seguir y si damos el segundo paso, que el segundo paso, pues ya debe ser matrimonio. Y así fue, yo me fui para Cartagena, eh, durante tres meses las comunicaciones eran por cartas, eh, al principio, pues sí, yo le enviaba cartas, nos todo carta y por escrito creo que ella todavía las guarda, pero en la última carta, pues ya yo dejé, faltando como, ¿qué? 15 días, un mes, eh, ya dejé de recibir cartas de ella. Y dije, no, pues ya debe ser que se aburrió, porque pues tengan presente que no tenía acceso a, a internet, a correo electrónico, a nada. Entonces, cuando dejé, dejé de recibir cartas, yo dije, no, pues de pronto fue que pues se arrepintió que pues no, pues que la distancia no es fácil y, y la entendía debo ser honesto y cuando finalmente pues ya pasan los tres meses nos visitan, pues ahí la visita de los papás, ella va a Cartagena y pues claro para mí fue una sorpresa verla yo para esa época tuve dengue, entonces o sea, no me podía mover eh, me sentía muy mal no podía decir que tenía dengue pues porque obviamente, y es ahorita que lo pienso es algo supremamente irresponsable, porque si eres dengue te aíslas, no podía salir, no podía hacer nada. Entonces yo no me hice revisar de nadie, de ningún médico, no sabía que tenía dengue, pero tampoco quería saberlo, pero sí me sentía muy, muy, muy mal. Eh, o sea, es una sensación que tú comes sin... pues quieres como vomitar, tienes desaliento, no te quieres parar... Entonces, claro, eh, la visita era un fin de semana y pues estuvimos juntos el fin de semana. Ella todo el tiempo estuve conmigo, imagínense en Cartagena, nos estábamos quedando en hotel ahí al lado de la playa, pero pues yo no tenía ganas de salir ni a la esquina por la maluquera que sentía. Y pues claro, pues ella ahí eh, todo el tiempo al lado mío, me dio hasta pesar, me dio hasta pesar, pues verla ahí. Y ella me dice que cuando se fue. Eh, pues que ella pensó que literalmente, ahora fue la inversa, ella pensó que ya se nos iba a acabar la historia, que ya ella, eh, ella dice que, que se imaginó que pues yo al verla ya no, no, no tenía nada y eh, ningún sentimiento por ella y que hasta ahí nos llegó la alegría. Pero eh, bueno, fíjense que no. Fíjense que apenas ellos se fueron, eh, al siguiente día pues ya fue al hospital, cuando fui al hospital pues me hicieron exámenes, efectivamente tenía dengue y pues me hospitalizaron y pues ya cuando se supo que era que tenía dengue, que estaba enfermo, pues creo, pues ella dice que ya, ella como que ató cabos, dijo no, no, no no es que me odie, no es que no me quiera, sino que estaba enfermo y efectivamente así era y, y yo aún hoy en día pues le pido disculpas por eso porque pues sí me imagino la sensación entonces, pues nada, eh, el proceso formativo allá pues todavía me faltaban como nueve meses más. Y después de los nueve meses yo le dije, pues ya yo me gradué acá, ya voy a empezar a recibir un ingreso, pues si sigues dispuesta, me acuerdo que tuve unas vacaciones al final de año y le dije, si sigues dispuesta casémonos. Y me dijo, claro, de una. <risa> Realmente no fue nada así, extrambótico. Yo le di el anillo. Ah, fue eso fue otra cosa muy chistosa. Había un anillo de mi abuela, mi papá lo tenía, y yo le dije a mi papá pues, que yo se lo quería dar a, a mi esposa. Y él. Y fue muy chistoso porque ellos, en vez de esperar, Fanita, como que. Fani, eh, mi mamá, en vez de eh, esperarme, sencillamente lo que hizo fue. Fue y le dio el anillo a ella, y pues como que sí fue bastante poco romántico debo admitirlo y entonces ya lo siguiente fue cuando estuve yo de vacaciones acá hablamos, cuadramos eh, yo le dije pues casémonos le contamos a los papás fue muy chistoso porque eh, ella dice que, que el papá era como que sí, se la doy, ya llévesela y si quiere le encimo eh, a la perrita <risa> pero no, 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 realmente pues ella era una niña muy, muy de casa, muy apegada a los papás, así ella no lo acepté, eh, pero pues sí, la noticia fue chévere, ellos también pues veníamos armando una relación, ellos son muy conservadores, lo que pues en alguna medida congenia mucho con, con mi estilo, eh, mi esposa no es para nada conservadora, entonces pues creo que por eso sí hubo mucha afinidad y, y hubo cero cero problema en ese sentido, ya lo del tema, el detalle de cómo iba a ser el matrimonio eh, yo le dije a ella, no pues no quiero matrimonio así con fiesta, porque eso es darle de comer a, a un poco de gente que después te va a criticar eh, hagamos una misa soy católico, mi esposa no lo era pero igual, y a la misa invitamos a todo el mundo, elegimos una capilla súper bonita, y efectivamente así lo hicimos invitamos a todo el mundo y quedamos como unos príncipes los primeros años de matrimonio bastante difíciles, creería que los primeros cuatro años, un poquito más, porque yo seguía en la Armada, entonces realmente no nos veíamos mucho, ni le había veces pues que estaba bien, que estaba en su trabajo, no tenía problema, pero había... ella decía que los fines de semana eran terribles porque se sentía sola, eh, porque el momento en el que nos casamos dijimos pues yo inicialmente sí decía, no, pues vamos a vivir con tus papás o con los míos para ahorrar plata, pero yo dijo no, el que se casa quiere casa, y sacamos apartamento aparte, y nos fuimos a vivir aparte, entonces empezó a sentirse sola, porque pues evidentemente vivía sola, eh, entonces era duro, era duro, o sea, por más que yo trataba de decir, no, pues, qué cosa, la carga emocional sí es fuerte, sí es fuerte eh, que tú recibas una llamada, eh, y pues la otra persona por más que trate de darte tranquilidad porque sabía que yo estaba en el monte en una zona difícil eh, sabes que no está bien lo sabes porque, porque lo sientes no sé cómo explicarlo pero, pero es algo que uno sabe desde el momento en la forma como te habla fue duro mi esposa también trabajaba para una entidad gubernamental y acá pues durante esa época estaba en el proceso de paz ella trabajaba en la oficina de ellos y allá también había un militar del arma, no sé por qué un día, pues en el sitio donde yo estaba, había eh, zonas en las que no cogía señal de celular, y pues claro, pues, yo me perdía, dependiendo del tiempo, una, dos semanas, incluso de veces un mes, dos, eh, pero pues era normal, y ya llevábamos tiempo, y pues era normal, yo no sé este man, porque un día eh, mi esposa me dice, pues que ella estaba pues chera, na, 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 na y como, era como viernes y tenía plan con, con, con los amigos, con los compañeritos de oficina, no sé si de pronto al man le rayó eso o qué, pero le dijo, uy, usted se va de fiesta y su esposo por allá en el monte, y si sabe que por allá por esa zona como que mataron a dos militares, hubo una emboscada, una vaina así, no, pues esa mujer, y preciso ese fin de semana no me pude conectar, entonces cuando me conecto el lunes, y esa mujer me llama llorando que si estaba bien que qué había pasado y yo no pues nada solamente me quedé sin señal pero pero ya no que porque y me contó realmente me dio mucha rabia porque pues me imagino la angustia de ella o sea ella dice que ella se imaginaba de viuda literalmente entonces pues eran situaciones que lo hacían complejo eh, cosas como estar lejos, como no poder compartir espacios o fechas especiales juntos, definitivamente fue un reto, y fue un reto grande. Eh, ya después que me retiro, en el 2016, y que aplico a la vez que me voy a Corea un año también, ahí fue lo más difícil. Porque finalmente yo creo que al retirarme ya quedó con la premisa de que ya eso iba a ser prueba superada, pero cuando me voy un año pues igual yo lo hablé con ella, ella me dijo, no, dale, es una oportunidad chévere, eh, pero ya después de un tiempito, al segundo o tercer mes, pues ya empezó la cosa, me acuerdo que una vez me molestó mucho y le decía que, pues cuál era el problema, porque ella por el trabajo ella viajaba mucho, había estado en varios países, yo le decía, pero pues es que yo no entiendo por qué te molestas, eh, y sí es algo un poquito egoísta de mi parte, porque pues mal que bien, yo en la Armada, pues estaba en mi rollo, en mi cuento, con mis problemas. Honestamente no, no, no me quedaba espacio para, para entrarme a deprimir por estar lejos. Y pues allá, pues imagínese, uno estudiando una maestría en Corea, en inglés, que pues no es mi lengua nativa, entonces no era fácil. Y pues conociendo realmente, pues sí me daba nostalgia, pero, pero me la aguantaba, <risa> Entonces sí empezó el conflicto, hubo eh, un momento en el que hubo un conflicto ya fuerte, 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 fuerte porque yo le dije, oye, es que, es que no te alegra que yo esté acá, que yo esté bien, ya no sé si contarte eh, las cosas buenas que me pasan porque siento que te va a molestar más, siento que encuentras más reconfortante cuando te cuento que no me va bien porque pues había una materia en la que no me va muy bien y eso fue terrible. O sea, fue terrible porque para ella fue como, venga, cláveme el puñal y dele vueltas. Entonces sí fue complejo, sí fue duro. Eh, sí creo que fue un reto grande para nuestro matrimonio. Ya cuando regresé eh, a finales del 2017-2018, de ahí en adelante hemos estado juntos. Y también le tenía un poquito de susto. ...al ah, tema de la convivencia finalmente... ...desde que nos habíamos casado... ...nunca habíamos estado un año completo juntos... ...el 2018 fue ese año... ...y fue bien... ...fue bien realmente... Eh, ...pues como todos... ...tuvimos dificultades... ...tuvimos diferencias... Pero, ...pero... ...es que la ventaja que hay es ello... ...de pronto también... ...el carácter de los dos... ...ella no es muy explosiva... Eh, yo tampoco lo soy, a veces eso es bueno y es malo, es malo porque dificulta cuando nos distanciamos, no es que el uno se rebe en groserías con el otro y nos odiemos, sino que es como una guerra fría, como que tú sabes que la otra persona está brava y yo también pongo bravo, pero, pero bueno, pues nunca se dicen cosas que después uno se arrepienta, pero sí dura más tiempo, porque finalmente siempre está eso, siempre está el el, sí, como la guerra fría, o sea, como que nada está allá, pero ahí está, y como quien dice, soltarnos ya después para hablar, que es la única forma de solucionarlo, es difícil, es difícil, es difícil, porque, incluso más que aceptar quién erró o quién no, es finalmente entender cómo superarlo, y se siente raro, o sea, porque finalmente cuando hablamos eh, se sanan las diferencias, entonces pues listo, ya todo está hablado, todo está acordado, ya deberíamos estar bien, pero al principio era raro, pero ya pues después como que la cosa se normaliza. Eh, desafortunadamente no hemos podido tener hijos, eh, pues sí si es desafortunado, no sé, yo creo mucho en Dios y siento que, que cada cosa pasará en su momento, eh, eh Sí, siento un poco de culpa porque finalmente tengo una novedad, una dificultad en, en el tema de mis espermatozoides. Todos 100% operativos, pero todos 100% con anomalías, con deformidades. Entonces es por eso que no podemos tener hijos. Entonces, pues sí, también es, es duro. Es bueno en la medida que finalmente sí hemos crecido como pareja los dos. Yo soy de una familia muy apegada, mi familia es grandísima, mis papás, todos están en contacto permanente. Pero desde que nos casamos sí entendí que mi familia ahora era ella. Y la familia nuestra somos los dos y las dificultades es de los dos. Y empezamos a entender que sin tratar de apartar al mundo o a tu familia o a la de ella o a la mía, etcétera, etcétera, ellos ya so forman parte de un ciclo aparte, de una casa diferente, y hay problemas que, que no tienen por qué solventarse ni con ellos ni con nadie más, hay problemas que solo te van a afectar a ti y a mí, eh, yo entro mucho en depresión, en algún momento pues sí les comentaré, y creo que está la premisa de, pues, de, de, de este podcast, desafortunadamente después de que terminó la maestría, mi situación ahora no ha sido buena, pues no ha sido satisfactoria en cuanto a lo que me propuse, entonces sí entro muchas veces en depresión, en depresión, pues no sé, no soy psicólogo ni psiquiatra, no sé qué, qué tipo de patología sería, pero si sí es una tristeza profunda, es una tristeza que ya no es que yo quiera votar toda la miércoles, pero, pero que si uno siente que pierde significado todo, que tú dices, bueno, y si me muero mañana, pues da lo mismo, Así si me muero hoy porque realmente no hay nada, no puedo tener hijos, no tengo un trabajo que me esté satisfaciendo. Y realmente el significado muchas veces se encuentra es en eso, en la fortaleza de que si sí hay otra persona que dice no, 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 no es así, no es que estés solo en el mundo, es que somos dos, es que yo te necesito... Eh, este proyecto es de los dos y, y pues si falta uno, pues el proyecto queda cojo, la mesa queda coja y se cae, eso ayuda muchísimo, y, y, y a pesar de que muchas veces no me lo tiene que decir, sino el tú sentir esa persona ahí, eh, pues ah, como que sin decirte palabras te lo dice todo, entonces sí es muy bonito desde de, de, de esa forma de ver las cosas, Entiendo eh, que las dificultades de un matrimonio están igual... Como les digo, vamos a cumplir 8 años. Dicen que los primeros 10 años son los más... La, 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 la vida feliz. Pero también creo que son los más críticos. Porque en ese tiempo tú descubres a la otra persona. Es muy difícil mantener una máscara por tanto tiempo. Y, y ya, o sea, después de, de tanto tiempo salen las cosas a flote salen como quien dice salen todos del closet y se enfrentan a la realidad eh, creo que es bueno y espero eh, seguir haciendo podcast y que en 20 años siga haciendo podcast sobre el matrimonio y de pronto hasta pueda darle respuestas sobre esto pero por lo momento sí ha sido muy gratificante realmente en mi caso no creo que sea un inventa del demonio, en el caso creo que ha sido lo mejor, de las mejores cosas que han pasado en mi vida, soy muy feliz de, de pues, que por alguna razón del destino, hubieran puesto a una mujer, en, y a esa mujer en particular, porque siento que no soy una persona fácil, y siento que no me sentiría pleno, necesariamente con otra persona, eh, o pues, que, tendrían que, tendríamos que tener ese feeling que sí pues, se logró en esta relación y que a veces siento que es difícil de conseguir. Y como lo hablábamos en la primera parte, eh, pues los casos que les comentaba eran de gente que ustedes veían a primera vista y decían la pareja perfecta, jóvenes, bonitos, no se pila. <risa> no mentiras, no sé si se eran o no. Pero eran parejas que se veían armónicas, eran parejas que a simple vista, eh, pues sí parecían de, de película. O sea, parecían de película el, el, el esposo perfecto con el six-pack y la mujer toda linda, toda abnegada, eh, exitosos, triunfadores, eh, con ingreso los dos. Eh, y después tuve que esos casos que se supone que son wash, no funcionan. ...y que no funcionan realmente porque en determinado momento... ...pues sí, la vida determina que vamos por caminos diferentes... Y, ...y no necesariamente es algo malo... ...y por eso insisto, en mi caso la respuesta no es un invento del demonio... ...pero puede que para otras personas sí lo sea... ...puede que para otras personas el crear un contrato... ...el que te una es un contrato... ...porque finalmente en términos reales el matrimonio es un contrato el que te une un contrato, y es un contrato que, eh, por, como quien dice, tiene una interventoría social, ¿por qué? Porque al momento en el que te casas y haces una pompa, una fiesta grandísima en el que todo el mundo va, en el que todo el mundo sabe, en el que pones fotos, pues la gente también va, siente que eso es como membresía para criticarte y para determinar, eh, y hablar de ti o juzgarte en caso de que el contrato no funcione y que tengan que desarmar el contrato y es una presión que hace que a veces incluso eh, parejas decidan mantenerse juntos solamente por mantener ese eh, 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 a, a vista de esa interventoría social que todo está bien o a veces es una presión agobiante que los separa o a veces sí, sencillamente es una carga extra. Es una carga extra que no es para todos. En mi caso funcionó. Conozco muchos casos en los que ha funcionado. Conozco casos en los que no funcionó, pero le agregaron un hijo. Entonces lo hacen funcionar, que también es terrible. Es duro porque eh, sí, cuando te enfrentas a esos casos, pues sí notas como... Sí, es muy lindo. Muy chévere estar con él, pero mejor de lejitos. Entonces, sí, no, no sé. No sé, no sé, no sé. Es una pregunta relativa y creo que nadie puede tener una respuesta absoluta. Depende de cada situación, depende de cada escenario, depende de mm, tus creencias, tus valores. Y depende muchas veces, sí, de, de, de la suerte. ...así como yo encontré a mi esposa... Que, ...que encontramos afinidad... ...que literalmente es como... ...así como en los engranes... ...la piecita que engrana exactamente... ...hubiera podido encontrar a otra persona... ...que por unas cualidades... ...totalmente diferentes... Y digo cualidades porque... ...puede que fueran virtudes... ...pero que esas virtudes realmente no fueran... ...un poquito eh, afines... Eh, a, ...a pues las virtudes o defectos... ...que yo también tengo y que por eso no hubiera funcionado, pues, también hubiera sido un tema de suerte, porque puede que en el noviazgo hubiera sido perfecto y, pues, ya en el momento de la realidad, no. Eh, entonces, pues, sí, es suerte. Y doy todos los días gracias a Dios, de antemano a los amigos que escuchen y no sean creyentes, pues, eh, no lo tomen a mal, sí, sí soy creyente y siento que las cosas, pues, en alguna medida pasan por algo y siento que, porque es que es tanta coincidencia, tanta afinidad, que a veces uno se asusta, a veces en un principio sí tenían miedo de, de sentir que eventualmente estaba moldando a mi esposa a lo que yo quería que fuera y no le estaba dejando ser quien ella era, de hecho un día le dije, tuvimos esta conversación y ella me dijo, mira, en ocasiones también siento lo mismo, siento que, que, te, que te amoldas a, 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 básicamente a mi expectativa y pues realmente es que el matrimonio en parte es eso, amas tanto a una persona que buscas amoldarte lo que ella quiere eh, sin dejar de ser quien tú eres, entonces si es un tira y afloje es muy <risa> difícil de explicar, porque cualquiera va a decir oye pero tú estás diciendo que que debe ser tú mismo y que la otra persona y que si no se encuentra alguien que se complemente entonces no va a funcionar sí no es que para que exista esa complementariedad pues también se necesita eh, que tú estés dispuesto a ceder pero pues puede que hayan cosas en las que tú no quieras amoldarte y que no sean compatibles definitivamente eh, por más que sientas que quieras mucho a esa persona eh, si sientes que es algo que no es compatible con, 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 con su relación o con la forma de ser, pues sencillamente no va a pasar. Y el tener la fortuna de encontrar a alguien con quien comparte esas condiciones, pues definitivamente es un privilegio. Bueno amigos, igual todavía hay mucho tema eh, para tratar. Eh, me gustaría también comentarles cómo es lo de eso de iniciar una nueva casa porque uno viene de la casa de los papás uno tiene todo allí y cuando empiezas a esto que también implica un poquito como uno darse cuenta que creció o no el ser adulto o no pero bueno supongo que eso será para otro espacio les agradezco mucho escucharme me gustaría saber mucho de ustedes sus comentarios sus observaciones si están de acuerdo o no si tienen alguna sugerencia eh, espero que tengan un excelente resto del día y sigan aquí en estas sus memorias de un loser